0: Vi gör nu en tillbakablick så det är den hundra år och kommer till året 1915, det år min far föddes och det år som livet levdes ungefär som det har gjort i flera hundra år. Vi ska också lyssna lite på Anna Jonsons berättelse om livet på Säten, en 14-årig flickas berättelse. Och sättern det var Möresätern. Nya Värmlandstidningen, den tionde i tionde 2015. Hundra år är en försvinnande kort tidsrymd i mänsklighetens historia. Men ändå har världen förändrats ofattbart mycket under det senaste seklet. Livet 1915, året då min far föddes, måste på många sätt mer ha liknat livet 1715 än 2015. Torpsystemet rådde ännu en tid innan ensittarlagen genomfördes och torparna fick rätt att friköpa marken där deras hus stått på ofri grund. Landsvägstrafiken hade inte riktigt kommit igång i norra Värmlands skogsbygder för hundra år sedan och få var de ställen som hade tillgång till telefon eller tidningar. Jord och skog var ännu huvudnäringarna för de flesta och torparna gjorde sina dagsverken hos bönderna. Andra arbetade åt skogsbolagen och de flesta hade ett småbruk där kvinnorna tog stor del i arbetet. Säterlivet var ännu levande och många flickor fick tillbringa hela sina ungdomssomrar i en liten säterstuga långt bakom de närmaste bergen med några kor och getter som enda sällskap. Om de inte var lyckliga nog att få dela sysslan med någon gammal trokännarinna. Någon enstaka gång kunde de få komma hem på ett kort besök mitt i sommaren. Jag har haft förmånen att träffa flera kvinnor som tjänstgjort som säterkullor i sin ungdom och alla har de mest fått med sig ljusa minnen från sin tid i de ensliga skogarna. Förvånande nog! Men människan är väl så beskaffad att man lätt förtränger de trista minnena och idylliserar ungdomsåren. Att de längtade hem ibland är nog inte att ta fel på, även om flera beskriver denna tid som den bästa i livet. Ensamheten i vildmarken var en sak för sig, men sätervistelsen var alls ingen viloperiod. Dagarna var fulla av slit enligt ingående beskrivningar som finns att tillgå. Anna Nyqvist Jonsson var 14 år när hon år 1915 upplevde sin första sätersommar. Gårdens piga vägrade att tillbringa sommaren i säten så arbetet föll på Annas lott. Hon har beskrivit detta i boken Dalbybor berättar. Utgiven på Kulturkopras förlag. Vid avfärden hemifrån var ett stöj och väsen, romande och beräkande utan ände. Hästarna gläggade där de stod klövjade med förnödenheter. Kalvarna skuttade och bjällorna pinglade. Med kullan som bar släketaskan i spetsen satte tåget kurs mot branterna och säten dit vi kom på eftermiddagen. Djuren släpptes in på vallen för att beta, eld gjordes upp i den öppna spisen, i källan hämtades vatten som vimlade av sprelare, myglarver och grodor. Men kaffet med smörgås smakade bra. Sedan började städningen av bua. För oj, så där såg ut efter vinterns huggare och körare av timmer. Man formligen fick skotta ut skiten och så tvätta alla sängkläder. Första nätterna var det att ligga i höladan. En dag vid säten brukade det se ut så här. Upp i ottan klockan sex, ut i lagården, mocka ut gödseln, stry och vädra Mjölka för hand 40-50 liter mjölk, bära in den i bua och separera den genom en tungt gående separator. Sedan ut i lagården, lösa djuren och följa dem en bit in i skogen där de sedan får gå hela dagen. Så görs lagorden i ordning för kvällen. En stor korg tas på ryggen och man ger sig iväg ut i skogen att plocka mossa till strö för i lagården är endast jordgolv. När korgen är full kommer problemet. Hur får korgen på ryggen? Med oändlig möda lyckas jag få upp den på en sten och kryper sedan under och lyckas få armarna in i färslan. Men att sedan komma upp på fötterna och med böjd rygg traska mot lagården utan att förlora balansen, det var allt svårt det. Nu skulle mjölken tas om hand. Den stora trefotade järngrytan sattes över elden och fylldes med mjölk som tillsattes ostlöpe. Efter en halvtimme var det en tjock massa som vispades väl sönder- för att bättre kunna sätta ihop sig till en klump, vilken sedan klämdes ihop och lyftes ur grytan ned i en bytta med många hål i, där all vasslan pressades ur osten. Den skulle sedan vändas i bytan flera gånger. Så började kokningen av mesmörret som pågick hela dagen. Mot slutet måste röras i grytan hela tiden, Annars blev det vidbränt. Vid hemkomsten skulle djuren tas emot med fängnad. Jag brukade binda en påse med band runt midjan och sedan klättra upp i björkar och rönnar där jag repade löv som sedan lades i båsen. Varmt vatten som kokats med nässla eller enris i till en lag och blandats med mjöl och salt i skulle också finnas i båsen. Alla djur brukade snällt gå till sina små bås där de visste att det fanns något gott. Fast på höstarna när de goda svamparna lockade hände det ofta att de drog iväg så långt bort och blev så trötta att de la sig i skogen och inte gick hem. Då var det att ge sig ut och leta, lyssnande efter den stora korsällan. Det kunde bli ganska mörkt på kvällarna med mycket regnande så åarna svämmade över och var svåra att vadande forcera. Man höll många gånger på att stryka som kull av vattenmassorna. Men inte var man varken liv eller mörkrädd på den tiden och björn och varg fanns inte här i skogen då. Fick man bara tag på djuren var man glad och mjölkade gärna även om klockan var tolv på natten. Smör måste kärnas minst en gång i veckan. Vi hade en stor plåttjärna i säten. Den vevades runt och det gick ganska tungt. Efter en timmes vevning innan man fick smör av grädden var man ganska utsliten. Sedan var det mera lättsamt att fiska upp smörklimparna ur kärnan till tråget, där det sedan skulle ältas, kramas med trästav och all mjölken sköljas ur med vatten. Därefter saltades smöret och lades ner i en stor träbytta för längre tids förvaring. Där slutar vi Annas berättelse från Säten i Möre. Ja, så gick dagarna fyllda av arbete. Inte minst rengöring tog sin runda tid. Diskning utan diskmedel försiggick i hetast möjliga vatten och kullan sandskurade kärlen med nävertvaga och fin vit sand. Bland många oskrivna regler hon hade att hålla sig till sade en att om hon sköljde kärlen i rinnande vatten skulle korna sina. Vad skulle 2015 års tonårsflickor ha sagt om detta liv, man tror?